0: Nichts ist Kunst, wenn es nicht aus der Natur kommt. Antoni Gaudi. Hey und schön, dass du wieder da bist zur zweiten Episode über den faszinierenden Architekten Antoni Gaudi, der wohl für sehr, sehr viele bekannte Projekte wie unter anderem die Sagrada Familie in Barcelona, den Park Güell in Barcelona bekannt ist. Und wie wir in Episode 1 schon gesehen haben, Gaudi hatte eine sehr, sehr schwere Kindheit, aber aus seiner... Seiner Schwäche, seinem Schmerz als Kind hat er eine seiner größten Stärken emporgehoben und zwar seine Nähe zur Natur und das sagt äh, wirklich uns auch das Anfangszitat, dass nichts für ihn Kunst ist, wenn es nicht aus der Natur kommt und seine Nähe zur Natur hat er genommen und seine Kreativität, seine Arbeit, seine Kunst wirklich aus der Natur entwickelt. Und seine faszinierenden Projekte, die er alle gemacht hat, wirklich auch gemacht. Und in Teil 2 werden wir uns anschauen, wie es ist, wenn man einen Mentor hat, wie es ist, wenn man äh, ja nicht mit dem Strom fließt, wenn man äh, nicht so gerne in Massen ist wie Gaudi, äh, wie da die Reaktion der Gesellschaft ist und wie äh, bekannt Gaudi auch war und wie ihn die Leute geliebt haben für seine Werke und viel, viel mehr. Also freu dich auf eine tolle zweite Episode. Wie immer haben wir in Episode Nummer 1 seine Geschichte auch besprochen und äh, hier äh, werden wir weiterknüpfen an äh, zehn Weitere tolle Learnings in Episode Nummer 1 hatten wir schon die ersten 10 Learnings besprochen. Hier geht's weiter jetzt mit Learning Nummer 11. Also lass uns gleich loslegen mit dem ersten Learning. Gaudi war eine zurückhaltende Natur. Er hatte seinem Temperament entsprechend einen sehr ausgesuchten Freundeskreis. Und... Er konnte also nicht nur einer von vielen Mitgliedern einer Vereinigung sein, das war einfach nicht Typ seines Charakters und seinem Charakter und Temperament auch zu schließen, gehörte er zweifellos zu den Personen, die mit Schrecken von Herdentrieb und Massen fliehen. Also Gaudi war ein Typ, der sehr zurückgezogen war, ein Typ, der der sehr auf sich alleine war, der sehr gerne alleine war und der sehr gerne Projekte auch alleine realisiert hat, einen sehr selektierten Freundeskreis hatte. Er hatte Freunde, keine Frage, er hatte auch eine, einen sehr guten Kontakt zu seiner Familie, aber trotzdem war er sehr gerne alleine, vielleicht auch, weil er in der Natur immer beobachtet hat, alleine war. Also vielleicht kamen diese Züge auch von, seiner, äh, ja, von seinem Alleine sein äh, aus seiner Kindheit auch. Auf jeden Fall schreckte er vor Herdentrieb, vor Massen, vor großen Klassen, vor äh, Menschenanstürmen auch zurück und gönnte sich lieber viel, viel mehr Zeit alleine. Learning Nummer 12. Er wurde von einem erfahrenen Architekten an die Hand genommen. Denn der geduldige und erfahrene Architekt Martorell hatte den jungen Gaudi als Assistenten und stellte fest, dass er es mit einem ungeschliffenen Diamanten zu tun hatte. Er brachte ihm bei, wie man mit Hilfe der Geometrie statische Probleme bei Konstruktionen löst, ohne auf komplizierte mathematische Formeln zurückgreifen zu müssen. Und der Architekt Gaudi hatte wirklich in dem äh, Meister Maturel wirklich seinen Mentor gefunden, denn er beschützte Gaudi. Er verlieh ihm Flügel und stellte ihm auch dann später den idealen Kunden vor. Eusebi Güell, ein Schwergewicht damals der Geschäftswelt in Katalonien, Spaniens und auch Teilen des Auslands. Und das zeigt uns, dass das Potenzial von Gaudi bei einem Mentor wirklich auch gesehen wurde. Das gleiche können wir zum Beispiel sehen, wenn ein, ein Diamant in einem Fußballteam vom Trainer entdeckt wird, der Trainer ihn fördert, der Trainer mithilft, dass der äh, vielleicht Spieler Kapitän wird und über sich hinaus wächst und somit dann zu einer höherklassigen Mannschaft wächst und dort auch wieder vom Trainer gefördert wird. Also diese Dinge gehören auch immer natürlich in die, äh, in die Schiene des Glücks mit hinein, denn wenn der Architekt, der erfahrene Architekt Martorell ihn nie entdeckt hätte, dann hätte sich vielleicht auch nie ergeben, dass er diese Schwergewichte der Industrie, für die er meist seine Arbeiten machte, dass er die auch hatte als seine Kunden, aber das hat ihm wirklich sehr geholfen, dass er einen Mentor hatte, der ihm auch diese Kontakte vermittelte. Und das war wirklich eines der Erfolgsgeheimnisse von Antoni Gaudi, dass er seine großartigen Ideen nahm mit großen Kunden, mit deren Geldern wirklich großartiges erschuf. Punkt Nummer 13. Er hatte bei einem seiner Projekte eine Meinungsverschiedenheit mit einem Ehepaar, die die Honorare an ihn nicht ausbezahlen wollten, weil es wirklich Meinungsverschiedenheiten zum Stil gab und Gaudi äh, sich ein wenig selbstständig gemacht hat bei der Verwirklichung, weil er äh, seine Dinge durchsetzen wollte vom Haus, seine äh, Dinge, die ihm nicht gefallen haben von den Plänen und er ging vor Gericht und man gab ihm dort recht, dass er äh, auf Zuspruch auf die Honorare hätte und das Ehepaar musste sogar eine Hypothek aufs Haus aufnehmen, um den Architekten bezahlen zu können. Aber als dann Gaudis Ehre wiederhergestellt war, überwies er den ganzen Betrag an ein Nonnenkloster und er hatte es von nun an satt, den wohlhabenden Bürgern zu dienen. Sein einziger Gedanke war dann nur noch die Weiterführung der Arbeiten an der Sagrada Familia, die er vor so vielen Jahren begonnen hatte. Und mit jedem Jahr, das verging, sah man ihn weniger interessiert an weltlichen Angelegenheiten. Also er hatte keine Lust mehr mit den Reichen, mit den Wohlhabenden wirklich äh, zu diskutieren, vor Gericht zu gehen, sondern er wollte dann einfach nur noch an der Sagrada Familia arbeiten und das Ganze stumpfte ihn auch ab. Punkt Nummer 14. Eine chronische Rheumerkrankheit, eine, eine wirklich instabile Psychologie und Depressionen waren auf jeden Fall in Gaudis Leben gegenwärtig. Mit 42 Jahren während der Fastenzeit im Jahr 1894 fastete er so lange und so radikal, dass er in einen Zustand alarmierender Schwäche geriet. In der Fastenzeit, in den 40 Tagen, die dem christlichen Osterfest vorausgehen, verzichtete er darauf, bestimmte Lebensmittel wirklich zu nehmen und aß fast gar nichts mehr und das ging wahrscheinlich bei ihm mit Depressionen einher, denn ähm, der Tod seines Vaters und er musste sich auch um die Nichte kümmern, das beeinflusste ihn sehr und hatte wirklich sehr schwere Depressionen und äh, er war ja, ein, ein sehr robuster Mann äh, eigentlich, aber er war sehr ja, sehr schmal schon, sehr, sehr dünn, wenn man seiner Biografie trauen kann und seine Familie versuchte wirklich ihm zu helfen, ihn wieder zu animieren, etwas zu essen, aber niemand wirklich kam man ihn ran, bis auf einen Freund, einen, äh, ja, einen Pfarrer, mit dem er einen sehr guten Kontakt hatte, den er wirklich auch sehr schätzte, wo er sehr viel Respekt hatte. Und er eilte zum Haus des Architekten, als er wirklich sah, okay, äh, alle anderen berichten, dass es Gaudi nicht gut geht. Und äh, als er wirklich an der Schwelle äh, der wirklich des Todes schon war und fast nichts mehr an seinem Körper dran hatte äh, und seit wirklich äh, Tagen und Wochen gefastet hatte, schaffte es der, der Pfarrer, ihm wirklich wieder zum Essen zu bewegen. Und das zeigt uns wieder, dass wenn man Respekt hat für jemanden, wenn man wirklich äh, zu jemandem aufschaut, einen tiefen Freund hat, dann kann der auch schaffen, uns aus den tiefsten Löchern wirklich rauszuheben. Und auch Gaudi hatte diese Zustände, hatte diese Zustände sogar sehr enorm. Punkt Nummer 15. Als sich Gaudis Gesundheitszustand etwas verbesserte äh, und er zurück in Barcelona war, in seinem Haus im, im Park Güell, hatte er ohne die familiäre Wärme gespenstische Ruhe im Haus und seit dem Tod seines Vaters war das Gefühl der Einsamkeit noch viel stärker geworden. Er war krank und mit den Arbeiten an der Sagrada Familia voll beschäftigt, aber trotzdem musste er sich oft um seine Nichte kümmern. Und sie war seit dem dritten Lebensjahr weise, einsame Schülerin und äh, später auch krank geworden wie Gaudis Mutter und äh, das machte ihm wirklich sehr zu schaffen, dass er ohne diese familiäre Wärme wirklich diese gespenstische Ruhe im Haus ihn fertig machte. Punkt Nummer 16. Ein Doktor verbreitete die Nachricht, in welcher Lage sich Gaudi befand und mehr und mehr Leute aus Barcelona und anderen Gegenden auch einfache Leute schickten Gaudi Pakete mit Lebensmitteln und Hausmitteln in der Hoffnung, er könne wieder zu Kräften kommen. Dabei sah man, dass Gaudi wirklich eine, ein faszinierender Charakter war, dass viele ihn geschätzt haben, dass viele ihn geliebt haben und dass viele einfach mithelfen wollten, dass Gaudi einfach weitermacht mit seinen tollen Projekten, dass sie ihm helfen wollten, wieder gesund zu werden und das zeigte, dass er wirklich, er war nicht viel in der Gesellschaft drin, aber die Leute hatten einfach Respekt für seine Werke, bewunderten ihn und seine Werke und hatten einfach ja, ihn als Vorbild für vieles, vieles im Leben. Und deswegen wollten sie ihm unbedingt helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Punkt Nummer 17. Gaudi sagte, es ist eines der wenigen Zitate, die man zu Gaudi findet, die Natur ist unser großer Meister. Für Gaudi war die Architekturtheorie unbekannt untrennbar verbunden mit der Analyse der Naturgesetze und dem religiösen Symbolismus. Also alles, was Gaudi wirklich antrieb in seinen Projekten, war von dem Meister der Natur, also der der Natur wirklich inspiriert. Punkt Nummer 18. In der Natur gibt es keine geraden Linien oder scharfen Ecken. Deshalb dür dürfen auch Gebäude keine geraden Linien oder scharfen Ecken haben. Das sieht man besonders an seinem Projekt der Casa Mila in Barcelona, die wirklich aus, aus wirklich äh, ja, keiner scharfen Ecke besteht, sondern so Linienwellenförmig ist. Also ein sehr, sehr tolles Projekt von Gaudi. Äh, dort kann man auch reingehen und äh, findet eine Wohnung von Gaudi, äh, die er mal äh, bewohnt hatte. Und äh, ja... Das ist wirklich äh, eine, eine Einzigartigkeit von Gaudi, sieht man bei sehr, sehr wenigen äh, Architekten und das zeichnete ihn aus. Punkt Nummer 19. Das ist auch eines der wenigen Zitate von Gaudi und deswegen möchte ich äh, dir hier seine Worte vorlesen. Es gibt keinen Grund zu bedauern, dass ich die Kirche nicht fertigstellen kann. Ich werde alt werden, aber nach mir werden andere kommen. Was immer bewahrt werden muss, ist der Geist des Werkes, aber sein Leben hängt von den Generationen ab, an die es weitergegeben wird und mit denen es lebt und verkörpert wird. Also für ihn war es nicht wichtig, die Sagrada Familie fertigzustellen, aber für ihn war es wichtig, dass der Geist des Werkes weiterlebt. Und wenn wir das mal umdenken in Unternehmertum, also es gibt zum Beispiel ein tolles Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. und da sagt er, dass das Ziel eines Unternehmens ist, dass man es bereit macht für einen Nachfolger. Also beispielsweise man hat ein Unternehmen und ähm, man hat keine tollen Prozesse, dann ist das erste Ziel eines Unternehmens wirklich die Zufriedenstellung der Kunden und dass wir das Unternehmen so aufstellen, dass es unsere Kinder irgendwann unternehmen können, in Nachfolger übernehmen kann und das Wichtige ist da, dass der Geist des Unternehmens wirklich bleibt. Also beispielsweise, wenn Kundenservice an erster Linie steht, wenn Kundenzufriedenheit an oberster Maxime steht, dann ist es der Geist des Unternehmens, dass man zuerst an die Kunden denkt und dieser Geist, den wollen wir beibehalten, der Unternehmensgründer will wirklich solche Dinge beibehalten und so war es auch bei Gaudi, er wollte, dass der Geist der Sagrada Familie immer beibehalten wird, egal wer dort auch arbeitet. Punkt Nummer 20 und da möchte ich auch wieder die Worte Gaudis verwenden für das letzte Learning hier aus zwei Episoden. Denn er sagte, Künstler brauchen keine Denkmäler, die für sie errichtet werden. Denn ihre Werke sind ihre Denkmäler. Und dieses Zitat finde ich so toll, weil er wollte sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Er wollte, dass ihm kein Denkmal wirklich gewidmet wird. Weil für ihn war sein Denkmal seine Werke. Und die sieht man in Barcelona wirklich zu häufig. Die sieht man übrigens auch im Norden Spaniens, als ich mit meiner Frau vor wenigen Jahren im Urlaub war im Norden Spaniens, gibt es dort auch ein Haus, ein sehr, sehr schönes Haus, äh, man sieht da auch den, den Einfluss Gaudis dort beim Bau, äh, wir haben das, das Haus auch besucht damals und äh, ja, dieses Zitat sagt sehr gut, wie, wie Gaudi gedacht hat, es war ein Mann, der sich nicht viel in den Mittelpunkt stellen wollte, der einfach seine Denkmäler sprechen lassen wollte, seine Werke sprechen lassen wollte, der mit den Reichen gearbeitet hat und irgendwann genug hatte, weil die Reichen wirklich einen sehr eigenartigen, äh, besonderen Charakter auch haben natürlich und äh, sehr viel Ansprüche auch haben bei ihren Werken und der auch nicht immer glücklich war, der viele schlimme Phasen in seinem Leben hatte, aber wo man auch sehen kann, man kann diese schlimmen Phasen haben, aber trotzdem großartige Dinge entwickeln. Also ich möchte dir mit dieser Episode über Antoni Gaudi zeigen, es waren nur 20 Learnings, aber es waren sehr, sehr viele Nuggets verpackt, dass er einen Mentor hatte, der ihn an die Hand genommen hat, der den Diamant Gaudi entdeckt hat, der ihm dann wirklich geholfen hat, wirklich zu reichen Kunden zu kommen, wo Gaudi sich ausleben konnte mit seinen Ideen, mit seiner Kreativität und dass Gaudi eine schwere Kindheit hatte und dass er Räume hatte und dass er ein sehr zurückgezogener Mensch war, aber dass er aus diesen Dingen genau seine Stärke gezogen hat und dass Gaudi wirklich aus der Natur, die Natur war sein großer Meister und dass er dadurch, seine Dinge inspiriert hatte. Und das war wirklich eine etwas andere Folge. Gaudi war ein Genie und ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Dinge mitgeben. Lass uns zu den Umsetzungspunkten jetzt noch kommen. Sechs sind es an der Zahl. Also lass uns anfangen mit dem ersten Punkt. Gaudi gehörte nicht zu den Menschen, die einer Herde folgen, die gerne in der Masse sind, die gerne unter vielen Leuten sind. Und das ist okay, er war lieber zurückgezogen, er war lieber alleine, er hatte wenig Freunde und wenn du auch so ein Typ bist, dann ist es absolut okay, es ist nichts falsch mit dir, wenn du nicht unter vielen Menschen sein möchtest. Also akzeptiere auch diese Charaktereigenschaften von dir, weil nicht jeder von uns will unter vielen Menschen sein, aber es ist okay, wenn wir nicht unter vielen Menschen sind und deswegen gehört es da wirklich auch zu akzeptieren, dass wir so sind und äh, ja, deswegen dieser Teil des Charakters ist auch okay, wenn wir ihn haben. Punkt Nummer 2. Ohne die familiäre Wärme herrschte im, im Haus von Gaudi gespenstische Ruhe und das gab ihm auch ein bedrückendes Gefühl der Einsamkeit. Also diese familiäre Wärme, die ging Gaudi ab. Also was wir hier lernen ist, dass, dass wir die Familie schätzen, die Freunde schätzen, dass wir... Die Gemeinsamkeit schätzen, die sozialen Dinge. Ich hatte ja auch vor vielen, vielen Folgen mal gesagt, meine Strategien um 120 Jahre alt zu werden und da war auch eine Strategie wirklich die sozialen Kontakte, wirklich Kontakt mit Menschen, Menschen, die einen lieben, Menschen, die uns lieben. So sind wir nicht einsam und so haben wir Menschen immer um uns, uns herum und immer positive Gefühle und das ging Gaudi ab. Punkt Nummer 3. Als Gaudi krank war, schickten ihm auch einfache Leute, viele Lebensmittelpakete und zeigten somit, dass sie wirklich Gaudi fasziniert zusahen an seinen Projekten, dass sie Gaudi faszinierten und dass sie Gaudi als Vorbild hatten und wirklich, wirklich hohen Respekt hatten für seine Projekte. Also hier sehen wir auch, dass ähm, viele Menschen wirklich zu uns aufblicken, dass wir nicht nur Kritiker haben, sondern auch viele, viele Menschen, die uns bewundern für unseren Weg und uns auch unterstützen auf unserem Weg. Punkt Nummer 4. Die Natur war für Gaudi unser großer Meister und auch du kannst dir auch große Meister suchen. Vielleicht in deinen Kindern, vielleicht in anderen Kindern, vielleicht in der Natur, vielleicht in, in anderen Dingen, in Mentoren, in wirklich... Vielleicht lernen wie, das, äh, wie der Stoa, äh, ich habe dir auch schon hier eine Folge über Marc Aurel, äh, einen bekannten, wirklich Philosophen der Stoa, wirklich äh, auch äh, die Learnings hier von ihm nochmal aufgearbeitet. Also egal, wer dein Meister ist, du kannst dir Meister überall suchen und äh, deswegen... Egal, wo du dir deinen Meister suchst, lass dich inspirieren, überall gibt es Inspiration und geh einfach raus, such dir deine Meister, such Inspiration und mach dann dein eigenes Ding. Punkt Nummer 5. Gaudi war es nicht wichtig, dass er die Sagrada-Familie fertigstellt, aber er wollte, dass der Geist bewahrt wurde. Also wenn du irgendwie ein Unternehmen aufbaust und irgendwie Kinder hoch, also großziehst, dann Vielleicht ist es dir auch wichtig, dass sie deine Werte mitnehmen, dass dein Unternehmen, wenn es verkauft wird, irgendwann deinen Geist mitnimmt. Also vielleicht muss es nicht fertig gebaut sein an Unternehmen. Vielleicht muss es nicht bei der Umsatzgröße sein, die du dir gewünscht hättest. Aber vielleicht wünschst du dir, dass sie den Geist wirklich weiterträgt. Also vielleicht, wenn du irgendwie dein Unternehmen weitergibst, suchst du dir einen Nachfolger aus, der das auch möchte. Und der letzte Punkt, den du dir hier mitnehmen kannst, Künstler brauchen keine Denkmäler, die für sie errichtet werden, denn ihre Werke sind ihre Denkmäler und ich sehe es genauso, meine Mentorbox ist meine Legacy, unser Kochbuch mit meiner Frau zusammen ist unsere Legacy, also wir brauchen nicht irgendwann ein Denkmal, wir brauchen nichts, sondern wir erstellen uns. Unsere Werke, die irgendwann unsere Legacy unser, ja, und das, was wir wirklich hinterlassen sollen, ähm, wollen, äh, ja, auch auf dieser Erde hinterlassen möchten, das ist das, was wir in der Hand haben. Und deswegen, die Werke, die wir in der Hand haben, das, auf das sollten wir uns fokussieren und nicht, dass uns irgendwann Denkmäler erbaut wurden. Okay, das waren zwei Episoden über einen ganz anderen, wirklich kreativen Architekten, Antoni Gaudi. Ich hoffe, du konntest wieder viel mitnehmen. Ich bedanke mich dabei äh, bei dir, dass du hier so lange mir wieder gefolgt bist und äh, den Learnings zugehört hast. Und hoffe, du konntest dir viel mitnehmen hier vom, vom faszinierenden Antoni Gaudi. Und äh, wenn du mir ein Danke dalassen möchtest, kannst du unten den Apple-Link in den Show Notes klicken und äh, dort auch äh, mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Hilft mir, von anderen äh, auch gefunden zu werden in den Podcast-Ratings und äh, dauert nur 5 Sekunden. Also danke dafür für deine Zeit, wenn du das machst. Und wenn du die Podcast-Episode teilen möchtest, findest du mich unter äh, mentorbox-germany auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.